0: Ahojte všetci v vedomosti chtiví ľudia pri novom diele podcastu IntelliJer, vzdelávacej platformy v oblasti financií, ekonomie, biznisu a osobnostného rozvoja. Naším cieľom je priniesť vám zákulisné informácie na témy, o ktorých sa nahlasne rozpráva. Dnes to bude rozhovor na tému finančných podvodov. Moje meno je Peter Macek a budem vás porádzať touto epizódou spolu s môjim kolegom, kamarátom a finančným agentom Oliverom Frančekom. Oliver, vitaj! Peťo ahoj a opäť ďakujem za pozvanie. Výborne, ďakujem Maja, že si prišiel. Nestrácajme čas a poďme hneď na prvú otázku. Čo je to podvod? Tak
1: podvod je nekalá praktika, kedy sa vlastne jedna
0: strana obohacuje na úkor tej druhej. To je tak v jednoduchosti povedané podvod. Podvod všeobecne a teraz sa spýtam konkrétne čo je to finančný podvod. Finančný podvod je v podstate v zásade definícia tá
1: istá iba s tým, že sa jedná vlastne o peniaze, o financie, kedy jedna strana sa obhati
0: finančne na úkor tej druhej. Ok. Opýtam sa, že ako tieto finančné podvody vznikli, alebo vieme nejakú históriu, kedy, odkedy sú v ľudstve tieto finančné podvody? Tak v ľudstve sú podvody, odkedy vzniklo samo ľudstvo, by som povedal, pretože, pretože
1: človek má jednu takú vlastnosť, ktorá nie je práve pozitívna, ale, ale je a volá sa ziskuchtivosť, alebo aj trošku trestnejšie poviem, že chamtivosť. A poviem aj, čo to je, hej? že človek keď chce vidiť vidinu rýchleho zisku v veľmi krátkom čase, tak je to opäť príležitosť, bohužiaľ v tomto teraz negatívnom slova zmysle, o ktorej sa budeme baviť, ktorú niekto môže využiť. A takto naláka na seba veľmi veľké množstvo ľudí, a ktorí
0: následne prídu o tie svoje financie. Takže od počiatku ľudstva bolo určite množstvo podvodov. Ja by som ešte doplnil, že aj závisť podľa mňa patrí do tejto kategórie mm-hmm. týchto vlastností, lebo chcem niečo, čo má niekto iný, a chcem to ja, a chcem to hneď a teraz. Mm-hmm. Takže poznáme aj z histórie nejaké finančné podvody alebo schémy. Ako to celé začalo Nemyslím teraz nejaké drobné krádeže alebo nejaké prepisovanie cien, ale možno také sofistikovanejšie spôsoby. Áno, áno. Tak povedzme si hlavne o tých spôsoboch, ktoré poznáme už
1: dnes a ktoré, s ktorými sa stretli aj ľudia alebo minimálne o nich počuli. A také najznamejšie sú hlavne Ponziho schémy alebo aj pyramidové schémy sa volajú, Pyramidové hry sú jedný, myslím si, že z najznamejších aj dosť rozšírených podvodov, s ktorými sa ľudia stretávajú celkovo
0: vo svete a aj na Slovensku. Áno, to môžem potvrdiť. myslím, že slovo pyramidová hra, toto slovné spojenie je dosť známe a rozšírené, ale vieš vysvetliť aj mne, aj ľuďom, že čo si po tým majú predstaviť? Ako to funguje? No tak v úplne, úplne v jednoduchosti by som povedal, že
1: pyramidová hra je vlastne principiálne to, že niekto, kto ju vytvorí, najprv pozve do systému a do tej hry prvých ľudí, alebo prvých tých, keďže sme nazvali hra také prvých hráčov, investorov, povedzme. A on napríklad pozve Peťa, teba napríklad, ak môžem použiť tvoj príklad, s tým, že ti hovorí, ako to funguje, ako to má možno vidinu nejakého zisku a vezme od teba nejaký vstupný vklad. Potom pozve nejakého druhého človeka, nazveme ho Jozef, pán Jozef, ktorý príde, taktiež vloží vstupný vklad a z Jozefovho vkladu sa vyplatí výnos ľubovaný tebe, Peťo. Hej. No a ty si povieš, oh, ako perfektne to funguje a čo spravíš, začneš odporúčať túto hru, túto investíciu, túto príležitosť ďalej. Takže do systému prichádza nový človek, opäť vloží vklad alebo dva ľudia vožia vklady a z ich vkladov sa vypláca, vypláca výnos osobe, ktorá je nad nimi, čo si by mohol byť ty alebo Jožo. Pán Jozef teda. A teraz vzniká, keď si to tak človek predstaví, taká, taký trojuholník alebo laicky aj pyramída, ktorá sa začína zväčšovať. Do systému prichádzajú noví ľudia a s novými vkladmi vstupnými no a vlastne táto hra, tento systém sa začína rozširovať a v podstate je to prelievanie peňazí z jedného vrecka klienta do druhého vrecka klienta. A naj, najviac na tom vedia samozrejme
0: zarobiť tí, čo prišli do tejto schémy hry skôr, ako tí, čo prišli neskôr. Čiže peniaze, peniaze sa prelievajú z dola hore, vlastne z tých dolných úrovní, ktoré na to najviac stratia, do tých uh, úrovní vyšších. Áno, presne tak, ako hovoríš. To znamená, že tí ľudia, ktorí prišli do tohto systému neskôr,
1: uh, budú musieť čakať na tie vklady a príspevky, alebo prísun tých nových uh, ľudí, nových investorov, ktorí prídu následne až po nich. A, a takto sa to zväčšuje, až kým to teda celé nespadne. Kedy táto pyramidová hra končí? Pyramidová hra končí, to je pekné slovo inak, to je ako, som si predstavil takú spoločenskú, hru, že má nejaký úvod jadro záver, ale toto to, to je, to, to je podvod, hej, treba si to povedať, že je to podvod, ktorý vždy sa naň príde, aj teraz to povieme, historicky vždy na takéto podvody sa prišlo, a ona sa skončí v tej chvíli, ako začne byť nejaké všeobecné podozrenie, z toho, že to môže byť podvod. A začne sa o tom hovoriť náhle, že áno, toto môže byť podvod, toto môže byť tá pyramidová hra, táto schéma, a začnú ľudia čo robiť, vznikne panika. A panika, ako sme nedávno videli, pred pár mesiacmi, dokáže položiť aj banku vo svete. To znamená, že ľudia, keď začnú vyťahovať svoje vklady z tohto systému, ktoré boli vyplácané ako výnosy tým hore, tak samozrejme sa dostaneme do bodu, kedy už nie je možné vyplácať ďalšie tie vklady alebo výnosy tým ľuďom, ktorí už. Oni už nechcú ani len výnos, oni chcú už len to, čo tam vložili a ešte ani to nedostanú, pretože vlastne sa to prelialo cez tie vrecká niekam až, až úplne hore. Väčšinou tí hore áno na tom aj zarobia, aj sem dostanú naspäť tie vklady, ale tí ľudia, ktorí prídu do toho systému neskôr a odborne sa to volá exit alebo vystúpia z toho, z toho systému um, ako tí poslední hráči, tak v podstate oni prichádzajú aj o ten svoj vklad a tým pádom prídu o všetko.
0: Keďže je to hra, tak predpokladám, že je tam nejaký vzor, na základe ktorého viem identifikovať tú hru. Že viem povedať, že napríklad toto je pyramída a toto nie je pyramída. Sú tam nejaké znaky, podľa ktorých viem rozlíšiť, že či sa jedná o pyramídu alebo nie? Áno, áno, výborne, ďakujem za túto otázku. Uh, také základné
1: znaky sú sľub, vysokých výnosov z investície alebo z tvojich vkladov vo veľmi krátkom čase. Hej, to môžu byť v desiatkách percent, to môže byť 10, 15, 20, 25, 30 percent, absolútne prehnané cifry, um, ktoré ti niekto slúbuje že budeš mať za pol roka, za rok, za dva, hej, v takomto krátkom horizonte. Potom, potreba navyšovať prísun nových klientov alebo hráčov do systému a samozrejme aj taktiež vysoké vstupné vklady, ktoré do tohto systému musia prísť. Nasledne, neexistencia produktu, ktorý reálne generuje príjem, vysvetlím, v klasickom investovaní. Ja to tak zoberiem, napríklad sa dá investovať do nehnuteľnosti. Viem, že tá nehnuteľnosť ti generuje ten príjem. Má nejakú hodnotu, ktorá rastí klesa. Podobne akcie spoločnosti majú hodnotu, ktorá rastie klesa. To znamená, že vieš, odkiaľ sa generuje ten príjem. Dáva to aj zmysel. Pyramidové hry nemajú žiaden produkt ktorý, do ktorého reálne vchádzajú tie investície a ktorý generuje nejaký ten výnos alebo nejakú tú stratu samozrejme, ale sme v tomto prípade ten výnos to znamená, že ten produkt neexistuje je to len nejaká zastierka. No a m, taký ešte jeden zo záverečných bodov, ktorý sa aj tiež bude opakovať v tých prí, príkladoch, ktoré možno dnes spomenieme, tak sú vysoké, stabilne vysoké výnosy v čase ekonomického úpadku alebo recesie. To znamená, v čase, keď sa takmer všetkým nedarí tak tá investičná príležitosť stále zarába. To nedáva zmysel. Pretože keď vo svete je kríza, napríklad teraz bola, v podstate ešte aj je, je kríza aj na Slovensku Európa vo svete, tak vo všeobecnosti majú problém firmy, ľudia a taktiež aj tým pádom tie, tie ceny tých produktov a služieb a tým pádom vlastne aj vo finále nedáva zmysel, aby nejaké aktívum v, v takomto čase generovalo neskutočne vysoké výnosy a stabilne a bez problému, ako keby sa toho nič nedotklo. Jasné,
0: chápem. A ešte otázka k týmto pyramidám, ešte tu chvíľku ostaneme. Keďže sa to volá aj Ponziho schéma, tak predpokladám, že tu bol nejaký pán Ponzi, ktorý to prvýkrát nejako dobre využil, alebo veľmi širokospektrálne a vytiahol takto z vrecák ľudí veľa peňazí. Je historicky takýto prípad zaznamenaný, že tu naozaj ten pán Ponzi bol a a niečo takéto uskutočnil. Áno, <laughs> je, je, to nie je vymyslená postava. Nie nadarmo sa to volá Ponziho schéma,
1: takže bol tu jeden pán, ktorý sa volal Carlo Ponzi. A potom, keď prešiel, odišiel do Ameriky, lebo on vlastne emigroval z Talianska do Ameriky, tak bol Charles Ponzi. A on vytvoril túto schému. Ja nepochybujem, že v histórii určite budú podobne koncipované nápady, ale až Ponzi to dotiahol do toho, takého extrému, že veľmi množ, veľké množstvo klientov a ľudí sa do toho zapojilo, veľké množstvo ľudí prišlo o tie financie a odvtedy sa začal zaužívať ten pojem, že ponzio schéma alebo pyramidová schéma, takže on s tým prišiel ako prvý. Veľmi
0: dobrý marketér.
1: Áno, áno to, je, to je pravda v tomto negatívnom slova zmysle. A možno ešte by som doplnil, že ako sa mu to podarilo, ako sa, ako sa dopracoval k tomu, že v tej Amerike teda úspešne, vykonal tento podvod, túto pyramidovú schému, tak on vlastne nalákal samozrejme tých prvých investorov do svojej spoločnosti, ktorá sa volala Securities Exchange Company a vlastne on tvrdil, že zarába na arbitraži medzinárodných poštových kupónov, ja vysvetlím, čo je arbitráž. Arbitráž je vlastne bezrizikové investovanie, pri ktorom ako keby, využíva sa nerovnosť cien nejakého produktu na trhu. To znamená napríklad tie medzinárodné poštové kupóny niekde sa dali kúpiť, teraz úplný príklad poviem, hej, za 20 centov a viem ich predať za euro niekde inde. Volá sa to arbitráž, to je vlastne to, tá cenová nerovnováha, ktorú on tvrdil, že využíva. No a že na tom vlastne vytvára tie výnosy, tam sliboval okolo 30 a začali ich tým prvým ľuďom aj vyplácať s tým, že oni mali pocit, že aha, áno, jemu sa to fakt darí. On dokázal tu využitú arbitráž a samozrejme pozývali do toho aj ďalších ľudí. Bolo to v Amerike, taktiež vtedy to... Ešte nemali s ničím podobným také skúsenosti, predstavane tie peniaze sa taktiež vyvíjali vo všetkých krajinách a podobne. A podobne aj podvody sa začali vyvíjať a to bol ten prvý. No a takto sa mu to darilo od roku 1919 až po rok 1920 kedy tam nejaký vlastne audit odhalil, odhalil prvé nezrovnalosti no a vlastne to celé spadlo ľudia prišli o tie financie, ukázalo sa, že žiadna arbitráž tam nie je, žiadne kupóny sa nekupujú, absolútne nič také sa nedeje že to bolo to prelievanie, o ktorom sme sa bavili z jedného vrecka do druhého no a napokon to celé spadlo a Charles Carlo Ponzi skončil vo väzení
0: Ďakujem ti za toto historické obohatenie Okrem ponziho schémy, teda sú, či už histórie, alebo teraz sú ešte nejaké ďalšie schémy, ktoré sa dajú takto identifikovať? A určite áno, poviem takú jednu z najznámejších,
1: ktorá bola vo svete, a to bola Medofová schéma, Bernard Medof, ktorému sa to darilo 10 ročia držať nad vodou úspešne a vyzeralo to všetko v poriadku. Mali tam zainvestované svoje peniaze celebrity, herci, a politici, to znamená, že malo to aj ako keby nejakú reputáciu, renome. Ten človek sa hýbal vo vysokých kruhoch a toto je jeden z najznámejších taktiež podvodov, o ktorých možno mohli ľudia počuť.
0: Okay, a sú nejaké znaky toho podvodu? Vieš nám ho predstaviť? Áno, áno, samozrejme. Čo sa týka
1: tohto konkrétneho podvodu, ktorý som teda práve spomenul, ten Medofov, tak v konečnom dôsledku to bola taktiež Ponziho pyramidová schéma, ale oveľa sofistikovanejšia. Um, Bernard Medov mal jednu nechcem povedať, že výhodu, ale on išiel na to postupne. Už v podstate od nejakých 60 tych rokov, keď mal ako keby prvú firmu um, vo svojej, nejak to bola nejaká rodinná firma, volala sa Medov Securities, veľmi podobný názov, ako mal Ponzi, uh, zhoda náhod samozrejme, tak on sa snažil byť ako nejaký, prezentovať ako šikovný a talentovaný obchodník. A naozaj sa mu to aj darilo. Konec koncov on bol povesný ako, nejaký, ako inovátor, ako človek, ktorý vedel implementovať rôzne technológie do komunikácie s klientmi a taktiež veľmi dobre pristupoval aj ku Charite. A dokonca bol taký úspešný, že zastával niekoľko rokov aj postpredsedu burzy Nasdaq a považuje sa za jedného zo zakladateľov celkovo burzy alebo fondu Nasdaq teda tak poviem. No a postupne takto on si získaval svojim prístupom, svojim vplyvom kontaktín s ľuďmi na vysokých miestach, financoval aj politické strany, som spomínal aj nejaké charity, dobročinné organizácie a tak si zabezpečil vlastne vplyvných priateľov, bohatých priateľov a taktiež aj dôveryhodnosť celkovo v krajine. A je to síce možno paradoxné, ale spúšťačom problémov sa napokon stal práve ten úspech a to bol ten posledný bod, ktorý som spomenal na začiatku, že napriek nižšiemu výkonu ekonomiky počas kríz jeho fond dokázal generovať neustále veľmi vysoké zisky pre svojich klientov a to stále a pravidelne. A toto bolo vlastne ten, ten
0: bod, ktorý ho ako keby položil v konečnom dôsledku. Zaujímavé, ďakujem. Sú ešte ďalšie schémy, ktoré sú tak jednoducho odhaliteľné? Alebo väčšinu tých schém tvorí tá pyramidová hra, ktorá je nejako modifikovaná?
1: Nemusí to byť len pyramidová hra, to sme povedali tie najznámejšie. Potom sú samozrejme aj podvody finančné, ktoré sú postavené na úplne inom principe. A tam zase môžeme spomenúť príklad na m, príklad Exxon a Worldcom, spoločnosti, ktoré vlastne, ktoré vlastne sa oklamali čísla finančné aj s pomocou auditorov a nafukli ako keby svoju spoločnosť umelo, to znamená, že vykazovali vyššie tržby zisky, lepšie čísla ako reálne dosahovali a toto je iný typ podvodu. To je už vlastne účtovný podvod? Áno, presne tak, toto je vlastne už problém
0: účtovného podvodu dokonca za pomoci ešte aj auditorskej firmy. Vidím, že máš nachystaný celý príbeh s históriou, tak bol by som veľmi rád, tak by si ho pozdieľal. Um, Tak v podstate tie dve firmy sú veľmi
1: podobné. Ja som na skladech spomenul aj Enron, aj Worldcom a to z toho dôvodu, že pri obidvoch to bolo From Zero to Hero príbeh. To neboli nejaké, napríklad Enron, začneme Enron. Enron bola lokálna firma, malá firmička, ktorá vlastne pracovala v energetickom priemysle. V priebehu niekoľkých rokov sa vypracovala z takéto malej firmy lokálnej na nadnárodný energetický gigant. A ako sa mu to podarilo? Bolo to v podstate priebehu rokov, začalo to už od roku 1984, kedy vlastne prišiel zakladateľ, volal sa Kenneth Lay, a tento budovať, tento energetický kolos prišiel ako, ako ten človek, ktorý teda mal tú víziu, že niečo chce dosiahnuť, čo bolo, samozrejme, čo je super. No a podarilo sa mu to tak, že veľmi rýchlo začali ročné zisky presahovať 100 miliard eur. Enron sa veľmi rýchlo zaradil do prvej desiatky najúspešnejších amerických firiem, energetických, alebo aj ale celkovo všetkých firiem v Amerike. No a vlastne uh, tie výsledky, ktoré oni dosahovali ročne, boli neskutočne dobré. Naozaj veľmi kvalitné raketovo rastli a v podstate zlom nastal až o 17 rokov neskôr, v roku 2001. Kedy na pobreží plavali dokazujú o tom, že Enron, v spolupráci s auditormi v spoločnosti Artur Andersen v snahe prilákať investorov a teda vyplácať si aj vyššie nejaké tie bonusy k príjmom, nadhodnotili výsledky v účtovníctve. Lebo vlastne čím je firma, aby som toto vysvetlil, čím je firma ako keby zaujímavejšia a rýchlejšie rastúca, tým je aj zaujímavejšia pre investorov. A ich cieľom vlastne bolo prilákať čo najviac investorov, aby do nich investovali taktiež prostriedky, aj ich firma rastla, nafukovala sa, a bola to vlastne ako keby jedna
0: veľká účtovná bublina. A ako to súvisí s tou ďalšou firmou WorldCom?
1: Tak WorldCom urobila prakticky to isté, len bola vinom od vetvy, bola to vlastne, boli to telekomunikácie, ten súvis, je to veľmi podobný príbeh, a ja to myslím, že nebudem opakovať opäť, pretože opäť taktiež 90. rokov začali, taktiež tam bola do toho namočená auditorská firma Arthur Andersen, to znamená, že asi tam mali nejaké večery spolu, dohodli sa, akým spôsobom by to mohli robiť. No a v každom prípade spoločný taktiež bol ten fakt, že napokon sa na to prišlo a cena... Za, v akciách sa prepadla, napríklad v prípade Enronu, keď som ho spomínal, z 90, do, 90 dolárov pod 1 dolár. Doslova z priebehu niekoľkých dní. Takže firma prakticky skrachovala, lebo je hodnota spadla na takmer na nulu. Ako na to reagoval trh a investory? Tedajší trh na to zareagoval, samozrejme, bolo to v roku 2001 a v Worldcom vlastne ten škandál bol v roku 2002. Ono sa to, vtedy bola aj kríza, ktorá sa volala dotcom bublína. No a aj ten trh samozrejme na to zareagoval veľmi zle. Bolo to obrovské memento, pretože išlo dovtedy. Worldcom je vlastne do, do dnes najväčší finančný podvod v amerických dejinách. Hej. Tam vlastne sa, ako keby nie že spre neverilo, ale nadhodnotili sa tie aktíva o viac ako 11 miliard eur, pardon dolárov. To je obrovské číslo. To nadhodnotenie bolo... Bolo jednoducho zásadné a taktiež banku napríklad Enronu pripravil tých akcionárov o 60 miliárd a vlastne mnoho zamestnancov prišlo o prácu v dôsledku toho.
0: A sú známe prípady, že niekto vyvodil do zodpovednosť za tieto podvody? Čo sa stalo s tými majiteľmi tých firiem? Áno, podobne ako bol Charles Ponzi
1: zavretý konec koncov. Napokon to dobehlo aj Bernarda Medofa, Môžeme sa ešte k tomu aj trošku v krátkosti vrátiť, pretože ten jeho príbeh bol, bol naozaj veľmi zaujímavý. Ako to napokon dopadlo a ako to po celý ten čas on vlastne dokázal ťahať. A tieto účitevné firmy, taktiež ich majiteľia, boli napokon vinní a napríklad z Worldcomu Bernard Ebers ktorý bol ako keby zakladateľ Worldcomu, tak bol odsudený na 25 rokov väzenia v tej, v tej danej dobe. Takže áno, došlo samozrejme ku nejakým obvineniam. Zahrala tu nejakú rolu aj panika? Panika v prípade účtovných problémoch nie, tam skôr to bolo o tých regulátoroch a dozoru dozore, teda, ktorý tam bol vykonávaný, ktorý na to prišiel. Panika skôr položí práve tie ponzio schémy. Toto je skôr panika, čo dokáže spôsobiť pri týchto pyramidových schémach.
0: Vráťme sa ešte k tomu, teraz si spomenul toho Medofa a spomenul si, že dlho mu na to nikto neprišiel, že je to ponzio schéma a dlho sa vyhýbal trestu. Mhm. Prečo sa mu darilo vždycky uniknúť z tej spravodlivosti alebo prečo mu na to nikto neprišiel dlhé roky tak jednak tým, aký bol človek,
1: čo som spomínal, ako si to on vlastne budoval, no a druhá vec, aj ten prístup, ktorý zvolil, nebude až také podozrenie. Urobil to sofistikovanejšie, ako to urobil Charles Ponzi, nesliboval až tak prehnané výnosy, taktiež mal aj legálny, legálnu činnosť, alebo legálnu firmu, ktorá vykonávala všetko v súlade s kontrolami a, a pravidelnými reguláciami, teda auditmi. No a jeho kľúčom bola motivácia tých existujúcich klientov hlavne k tomu, aby svoje prostriedky neustále reinvestovali, takže on ani nepožadoval taký vysoký pravidelný vstup nových tých hráčov alebo tých klientov, ktorí vchádzali do toho systému a museli vkladať prvé veľké vklady, takže on tie znaky, ktoré my sme menovali, neodstránil, ale mnohé sa snažil zjemniť, korigovať, aby neboli také viditeľné. No a samozrejme tá, celá tá jeho osobnosť vlastne, ako, ako on s, kde vystupoval, za akými ľuďmi sa stretával že, že tam vlastne vložili svoje prostriedky práve, práve osobnosti ako boli vlastne nejakí panovníci napríklad tam bola vlastne monácká princezná Caroline, režisér Steven Spielberg alebo herec Kevin Bacon to boli také známe celebrity, ktoré taktiež tam mali zainvestované svoje prostriedky
0: No a čo sa potom stalo? Ako komu na to nakoniec prišli? Niečo si už aj spomenul? Ano. to rozviť do nejakých väčších detailov. Áno,
1: spomenul som napríklad tú paniku, ktorá na, tá, to spôsobí, ale ona neprišla hneď. Boli, boli aj krízy, áno. Napríklad také prvé pochybnosti začali prišli v ro, vlastne v začiatkom 90 rokov. Začalo vyšetrovanie kompetentných orgánov, ale napríklad kontrolám nezistili absolútne nič. A Medov, tým, že mal tie konexie, dokázal pravdepodobne osobne ovplyvniť ich zistenia a postupy a bol tam osobne zaangažovaný, taktiež banky a kontrolóri dlhodobo tušili, že niečo nie je v poriadku, ale investícia, ktorá tam bola vynašala vlastne aj im, ako inštitúciám takže neriešili to veľmi aj keď sami nevedeli ako to Medov v zásade robí, tak ako keby prižmurovali stále to jedno oko, lebo nebolo to také viditeľné, ako som spomínal, že nebolo to až také okatety, nepotrebovalo veľa nových klientov, nesú sa až tak prehnané výnosy, bolo to okolo 8-10-15% takže a napokon poverili jedného manažéra vlastne investičného, volal sa Harry Marko Polos uh, dostal úlohu vytvoriť portfólio, ktoré by dokázalo kopírovať vykazované zisky Madofovej spoločnosti. No a vlastne jemu sa to nepodarilo. On nedokázal urobiť portfólio, ktoré by dokázalo v súčasnosti generovať zisky tak, ako to tvrdil Bernard Medov. A začalo sa to pomaličky kopiť, začali prichádzať prvé upozornenia, bolo ich niekoľko, ale reálne... Bernarda Medova položila vlastne až kríza v roku 2008. To bola vlastne hospodárska, hypotekárna, veľká kríza v Amerike. A až vtedy, až vtedy vlastne Bernard Medov ako keby skončil.
0: A ako skončil Medov a jeho hra?
1: Skončila neslavne, jeho meno je skôr ako víc straha, um používané. No a v zásade práve v tom roku 2008, keď bola veľká hospodárska kríza, tak investori v snahe vyhnúť sa prepadom, ktoré boli na celom trhu, sa snažili vyťahnuť prostriedky vo veľkých objemoch No a táto snaha narazila na reálny stav daných danej fondov a danej investície. Madov si už uvedomil, bol to december roku 2008, že tieto otrasy už neustojí a Vyplátil peniaze v rýchlosti aspoň s tým najbližším priateľom a svojej rodine. No a potom svojim synom, ktorí vlastne aj pre neho pracovali, pretože u neho pracovali aj jeho dvaja synovia, a jeho manželka, sa zdôveril o tom, čo sa stalo, ako to reálne bolo. Oni o tom vôbec nevedeli. A boli to vlastne aj synovia, ktorí ho udali v roku 2008 vlastného otca. A 11. decembra zadržali Bernáda Medofa. A išiel sedieť. Tak, išiel sedieť a vlastne ten Také keby ten trest, ktorý potom tam prišiel, on nebol len finančný, alebo toho, že bol odsudený do vezenia, ale napríklad aj jeden z jeho synov spáchal samovraždu. Vlastne ten, čo sa to dozvedel v tom roku 2008, keď si uvedomil, že koľký ľudia do toho vložili obrovské množstva peňazí a doslova sa zadlžili len kvôli tomu, aby tam mali nejaké prostriedky a množstvo jeho známych, tak spáchal samovraždu, no a druhý syn zomrel v roku 2014 na rakovinu a dlhodobo sa stiažoval na stres, ktorý mu spôsobil otec, takže to bol otec roka, ako sa hovorí. Naozaj zanechal svojim deťom len problémy. A samotný teda Bernard Medov dostal 150 rokov a vieme, že myslím, že je to jeden alebo dva, tri roky. Teraz si nesom presne istý, kedy už, uh, už tu nie je, už zomrel. No a vlastne celková škoda sa odhaduje na 65 miliard dolárov celého tohto systému a tohto podvodu.
0: Takže vidíme, že neoplatí sa robiť tieto podvody. Je tam nejaký rozdiel medzi Ponziou schémou a medofovou schémou? Veľmi veľa je tam podobností, hlavne ten rozdiel, možno
1: otázka, prečo to držal tak dlho, tak zhodnotenie, ktoré sluboval Medof, bolo nižšie ako pri iných podvodoch, to znamená, že nepreháňal to, konzistencia výnosov, čo je na jednej strane aj nevýhoda na druhej strane tým pádom dokázal motivovať už existujúcich klientov, aby si reinvestovali peniaze, nepotreboval do toho práve tých nových hráčov, aby vstupovali s veľkými vkladmi, no a taktiež aj bol rozdiel v registrácii, jeho investície boli totižto registrované, regulované, už som spomínal, že ako keby on v jednej budove mal na, na poschodí mal legálnu činnosť a o pár poschodí vyššie už bola nelegálna tá činnosť, hej, to znamená, že on mal ako keby aj licencovaných, registrovaných predajcov. Stal napríklad aj za tom burzou, za tým fondom NASDAQ, ako sme spomínali, ktorý bol aj predsedom dlhé roky. Takže aj tá kredibilita, dlhoročná dôveryhodnosť. Um, ale napokon to skončilo tak, ako skončil aj Charles Ponzi s jeho schémou. Len to
0: trvalo okolo 30 rokov, kým sa na to prišlo. Takto toto boli tie najväčšie podvodné schémy a prípady svetového formátu. Ak by ste sa chceli dozvedieť o ďalších, prípadne ste sa s nejakou stretli, budeme radi, ak nám zanecháte komentár alebo pošlete ho ľuba. My sa posnažíme vybrať ďalšie zaujímavé prípady, ktoré si rozoberieme v niektorom z nasledovných dielov našej rozpravy. Dnešné časové okienko sme už takmer vyplnili, poďme si teraz zrekapitulovať najdôležitejšie body. Práve sme sa rozprávali o finančných podvodoch vo svete. Definovali sme finančný podvod, Predstavili sme si základné schémy a vysvetlili sme, na akých princípoch fungujú. Zároveň sme zhrnuli vzostup a pád najväčších svetových podvodných schém. Moje meno je Peter Macek a na moje otázky odpovedal Oliver Franček. Oliver, ďakujem za tvoj prístup a historický prehľad.
1: Ja opäť ďakujem za výborné otázky a verím, že sme pomohli aj našim poslucháčom lepšie sa zorientovať
0: práve v takýchto schémach. Ďakujeme za vypočutie ďalšieho dielu nášho podcastu. Pustite si nás cez streamovacie platformy, taktiež nás sledujte na sociálnych sieťach. Zmúdrite tento svet a spomente našu tvorbu aj svojim priateľom. Váš názor je pre nás dôležitý, preto zanechajte spätnú väzbu v podobe lajku, komentáru alebo odberu. Tešíme sa na vás pri ďalšej časti podcastu Intelliger vzdelávacej platformy v oblasti financií, ekonómie, biznisu a osobnostného rozvoja. Platformy? ktorá má radšej rozum v hrsti, než nevedomosť na strefy.